0: Le podcast que vous allez écouter est une émission produite par First Print en collaboration avec Urban Comics dans le cadre de la maxi-série Une année avec les auteurs urbains en 2023. Il s'agit du dixième et du dernier épisode de cette maxi-série qui s'est étalée tout au long de l'année et après avoir reçu Tom Taylor dans le précédent numéro, nous recevons un autre tome aussi très célèbre aux états unis ni plus ni moins que Tom King. Auteur phare de DC Comics, le scénariste a été révélé au plus grand public avec les premiers écrits sur la série Grayson, mais également son titre Sheriff of Babylon chez Vertigo. Tom King fait grand bruit dès 2016 en devenant le scénariste de la série Batman au cours du relaunch Rebirth. Un run qui va s'étaler sur 85 numéros avant de passer le relais à d'autres scénaristes, et depuis Tom King multiplie les écrits avec des séries à succès telles que Miracleman, Strange Adventures, Horror Shark. Danger Street ou encore Human Target. En indépendant, Tom King a lancé, en compagnie d'Elsa Chartier, la série Love Everlasting, publiée d'abord sur Substack, puis arrivée en papier chez Image Comics et disponible à présent en France. Il serait bien difficile de faire un podcast pour aborder l'ensemble de la carrière de Tom King, et pourtant, c'est ce que nous allons essayer un petit peu de faire en compagnie de l'auteur. Comme toujours, ces émissions sont intégralement doublées en VF, et une fois le générique passé, vous aurez donc l'occasion de pouvoir entendre Dunking dans vos oreilles. Très bonne écoute à vous. C'est un plaisir de vous avoir avec nous, Tom King. Merci d'avoir pris le temps pour que nous réalisions cette interview.
1: Avec grand plaisir. Je suis
0: toujours épaté de savoir que des gens en France lisent mon travail.
2: C'est
1: toujours fou pour moi qui suis là à
0: Washington, donc c'est moi qui vous remercie. Et ils en lisent beaucoup, vous savez. Je crois que vous avez été l'un des auteurs vedettes pour le doctorat français depuis environ 5 ans lorsque vous avez commencé la série Batman. Mais nous devons remonter un peu plus en avant. Vous avez commencé des comics dès l'enfance, Tom
2: Oui, j'étais le
0: mom typique de cette génération.
2: Mauvais
1: en sport et pas doué pour se faire des copains. J'étais surtout doué pour m'asseoir dans un coin et lire des comics. Dès l'âge de 7 ou 8 ans, je dépensais mon argent de poche dans la bande dessinée. Je passais
0: mon temps à les lire. Ils étaient toujours là avec moi. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui a été le déclencheur de cette passion C'est une vraie question et je n'y ai jamais
1: vraiment réfléchi. Mais je pense que pour certains gosses qui se retrouvent mis de côté, qui ne sont pas à l'aise avec les autres... Il y a quelque chose de spécial dans cette combinaison de mots, d'images et de super-héros, qui serait le troisième facteur de ce mélange. Et ça fonctionne, ça aide ces gamins-là à se sentir connectés au monde. Ça a quelque chose à voir avec le fait de voir un souhait s'exaucer et de s'imaginer avec des pouvoirs. Je pense que les enfants de cette catégorie sont souvent plus connectés à leur enfance que les autres. Et le fait d'avoir des comics aide à s'ancrer dans cette période de la vie, à l'époque on est encore. Dans son pyjama Superman, c'est une combinaison de
0: nostalgie et d'imaginaire. Je ne saurais pas comment le décrire. J'avais lu que votre mère travaillait pour l'industrie du cinéma, et c'est de là que viendrait votre passion pour l'envie de raconter des histoires. Oui, ma mère était
1: productrice de cinéma. Quand j'étais très jeune, elle a d'abord été enseignante pour les enfants handicapés en Californie.
2: Et puis lorsque j'ai eu trois ans,
1: elle a décidé de changer de carrière et s'est inscrite en école de droit en nous emmenant mon frère et moi. Et quand elle est revenue à Los Angeles, elle a gravi les échelons du système des studios jusqu'à devenir quelqu'un d'important dans le Hollywood de la fin des années 90. Donc j'ai en partie été élevé sur un plateau de tournage et ma mère était juriste pour le marché de la vidéo. Ce qui signifie que dans mon enfance, on avait accès gratuitement à une quantité infinie de VHS,
0: de DVD, de laserdiscs. Partout dans la maison, il y avait des piles de films qui traînaient. Est-ce que cette activité de scénariste vous est venue tôt dans votre jeunesse Tout à fait. J'ai voulu me lancer dans l'écriture, spécialement pour les comics. <rire>
1: Aux alentours de 11 ans, j'avais passé un coup de téléphone à quelqu'un de proche de chez moi qui imprimait des comics Archie en Californie pour lui proposer de faire le ménage chez lui et pour me rapprocher de ça dès que je le pouvais. Mais ma mère, en tant que productrice, estimait que cette carrière ne me mènerait nulle part et a longtemps essayé de me décourager. Mon père, qui a quitté notre famille quand j'avais 7 ans, avait essayé de devenir écrivain et n'avait pas réussi. Ce qui a eu l'effet d'écuérer ma mère de cette idée de scénariste un peu rêveur. Et mon grand frère, lui, avait essayé de se lancer dans la musique sans grand succès. Elle avait donc déjà perdu un fils au monde des arts, donc elle était vraiment déterminée à me faire poursuivre une carrière de médecin ou d'avocat. Donc oui, je voulais être scénariste, mais je ne pensais pas que ce serait possible.
0: Alors, comment s'est passé le lancement de votre carrière on connaît vos débuts au sein de la CIA, mais on imagine mal comment on passe des services secrets à l'écriture de bandes dessinées.
2: <rire> J'étais un très bon élève.
1: Et même si je rêvais secrètement de me lancer dans l'écriture, j'avais constamment cette voix dans la tête qui me disait que ça ne fonctionnerait pas, que c'était comme gagner à la loterie. Donc je me suis lancé pour devenir avocat. Et quand j'ai eu mon diplôme, j'ai eu un boulot pour le département de la justice ici à Washington, où j'essayais d'aider les gens pour leur couverture médicale. Et puis, le 11 septembre est arrivé, et comme des millions de gens à l'époque, j'ai cherché comment est-ce que je pouvais aider face à cet événement. Alors, j'ai candidaté à la CIA via un site web, ce qui est sûrement l'anecdote de recrutement la plus nulle de l'histoire. Et après un an de tests, d'entretiens, de tests et d'entretiens, ils ont fini par m'accepter, et ça a été la première sortie de route de ma carrière. Je pensais que j'allais être un simple avocat qui rêvait d'être un auteur. C'était la route que je m'étais tracée et au final, j'ai fini dans le contre-terrorisme international en Irak ou à la frontière
2: afghane.
1: Mais l'envie d'écrire ne m'a jamais vraiment quitté et j'ai eu cette sorte de crise de la trentaine lorsque mon premier fils, qui a 14 ans aujourd'hui, est né. Mais comme j'ai travaillé dans le contre-terrorisme, contre je ne pouvais pas m'emmener ma famille en pleine zone de guerre. J'avais donc le choix entre me reconvertir vers un poste plus banal au sein de la CIA, ou d'essayer quelque chose de nouveau. Alors j'ai décidé de prendre une année sabbatique. J'ai écrit un livre pendant cette période, je me suis occupé de mon fils, je suis passé des services secrets aux couche-culottes. Et au bout de la première année, j'avais un agent, et au bout de la deuxième, j'avais sorti mon premier roman.
0: Est-ce que le livre a été remarqué
1: à cette époque Ça a été un énorme flop. Personne ne l'a acheté. Il a reçu de bonnes critiques. Il s'appelle Once Crowded Sky, et il parle de super-héros. Mais ça a été un échec complet. Et si vous pensez que c'est difficile de signer un premier roman quand vous êtes un inconnu prometteur, imaginez le deuxième quand vous venez juste de vous planter. Personne ne voulait me prendre un deuxième tome. Je me disais qu'il allait falloir que je retourne à la CIA. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. L'industrie du livre était connue pour être plus perméable sur le plan du marketing, du moins à l'époque grâce au podcast et au salon. Et c'est en temps suivant ce circuit pour faire la promo de mon roman que j'ai rencontré des gens et que j'ai fait ce que j'ai pu pour essayer de décrocher des contrats dans les comics. Ce qui était le projet depuis le départ. Je ne voulais pas trop romancier, mais je voulais être scénariste de BD. J'ai eu beaucoup de chance. Cliff Chang, que je ne connaissais que vaguement, m'a rendu un énorme service en me donnant une liste d'éditeurs de chez DC avec leurs emails. Il m'a dit que je pouvais mentionner son nom pour éviter que je passe pour un fou en leur écrivant. J'ai dû contacter dix personnes et une seule a répondu, c'était Karen Berger, la patronne de Vertigo, qui avait déjà découvert Neil Gaiman, Jason Aaron, Scott Snyder ou Grant Morrison. C'est une légende du talent scouting. Et j'étais le dernier qu'elle a pris sous son aile avant de quitter les comics. Elle m'a ramassé par terre, et a dit aux autres, laissez-lui sa
2: chance.
1: Alors j'ai eu une petite
0: fenêtre pour une histoire de huit pages, et tout a commencé à partir de là. Vous êtes donc passé de cette histoire de huit pages à Sheriff of Babylon
2: J'ai fait cette première petite
0: histoire avec l'éditeur Tom Fowler.
2: J'avais adoré
1: cette petite distorsion temporelle qui servait de scénario. Partant de là, ils m'ont proposé de pitcher une série, puisqu'à l'époque, Vertigo avait les coups des franges pour lancer des scénaristes à l'essai sur de nouveaux titres. Je leur ai proposé un titre qui ne s'est jamais fait, mais qui s'appelait « Old Town
2: ».
1: Il s'est ensuite passé une année pendant laquelle ils ont développé le concept de leur côté jusqu'à me donner le feu vert. Je me suis alors dit, merde, ça y est, je vais être scénariste de comics. Et puis le projet a été tué en plein vol par Dan Didio, le chef de l'essai comics Et à ce moment-là, mon premier roman n'avait pas marché. La porte des comics était en train de se refermer. Et je ne voulais pas parler de la guerre. Ça me paraissait trop facile de puiser là-dedans. Mais j'étais désespéré. J'avais aussi besoin de subvenir aux besoins de ma famille. Alors j'ai écrit le pitch de « Sheriff of Babylon ». Il a été accepté, puis abattu en plein vol une nouvelle fois par Dan Zidio. Je pense vraiment qu'ils devaient avoir pitié de moi à ce moment-là, parce qu'ils m'ont proposé d'écrire l'ouverture de Grayson, la nouvelle série Nightwing. L'éditeur qui m'avait accompagné chez Vertigo m'a demandé si je voulais coécrire le projet, si j'étais prêt à prendre n'importe quoi tant que je recevais un chèque et que je mettais le pied dans la porte.
2: Et ça a été mon premier contrat.
1: Et j'ai encore eu beaucoup de chance en travaillant avec Tim Sealy, l'un des gars les plus gentils de l'industrie.
2: C'est un vétéran, il aurait pu me prendre
1: haut, mais on est de la même génération, on aime les mêmes choses.
2: Alors il m'a expliqué comment tout le système fonctionnait, comment les comics fonctionnaient. Il m'a pris par la main. Quand Grayson
1: a été un succès, ils ont remis Sheriff en route. Mais là encore, ça a été un échec.
2: Omega Men flop. Et enfin, tout a changé
1: quand Marvel m'a contacté pour faire la
0: série Vision. C'est ce projet-là qui a permis à ma carrière de décoller. Alors, même si la série Grayson était fondée sur un partenariat dans l'écriture, est-ce que vous aviez la possibilité de poser une sorte de touche finale sur le script Est-ce qu'on y retrouve déjà des éléments de votre style, l'écriture cyclique, les répétitions d'une seule et même réplique Est-ce que le partenariat était vraiment à 50-50, ou est-ce que vous aviez déjà pris l'ascendant sur ce premier projet
2: no, uh, Tim et moi... Une
0: bonne
1: description serait de dire qu'on se laissait tranquille, lui et moi. Il écrivait les numéros 1 et 2, et j'écrivais les numéros 3 et 5.
2: On écrivait à tour de rôle.
1: Je lisais ses scripts, mais je ne changeais rien, et c'était pareil pour lui. On se laissait tranquille, on s'appelait juste au téléphone pour échanger des idées sur la direction de l'intrigue. Et à cette époque, la série n'avait aucune importance chez DC Comics. Alors, souvent, on nous répondait que tel personnage n'était pas disponible parce que George Jones ou Scott Snyder étaient déjà dessus. Notre plan s'effondrait d'un seul coup. Il a fallu beaucoup improviser chaque semaine. Notre éditeur nous appelait en nous conseillant d'inventer quelque chose pour pallier à ce qui nous manquait. Les scripts de Tim sont un peu plus drôles. Il vient de l'école Grant Morrison des comics. Moi, j'étais plus dans l'admiration pour Alan Moore. Mes premiers comics étaient écrits à l'envers, avec un code. Je n'avais pas encore trouvé vraiment ma propre voix. Je voulais faire des trucs bizarres, mettre des chansons à l'intérieur. J'essayais différentes expériences pour essayer de rendre ça différent, plus
2: cool. Pas
0: forcément plus cool, mais plus surprenant, plus nouveau et moins générique. Vous disiez que la vision vous avait aidé à vous faire remarquer du reste de l'industrie, ça vous a même valu un prix, et pourtant vous avez décidé de poursuivre chez DC. La question est peut-être un petit peu naïve, est-ce que c'était simplement par goût personnel pour cet univers
2: non, non,
0: I, I, um, non j'ai même plutôt été élevé Marvel par les Marvel. comics Marvel.
1: Je ne dis pas que je n'ai pas lu de DC en grandissant. J'étais un grand fan de Batman ou de The Flash. En fait, je lisais tout ce qui était super-héros en général. Mais ma préférence allait à Marvel. J'adorais les Vengeurs, les Fantastic Four ou les X-Men.
2: Mais comme je l'ai toujours
1: dit, dans l'écriture, ce qui compte, ce n'est pas tant le personnage, mais l'équipe qui vous accompagne. Votre éditeur, votre dessinateur, votre lettreur, c'est ça qui est important. Alan Moore a bien pris les personnages de Charlton pour en faire les Watchmen. Margaret Noël a pris l'escadron suprême pour les placer dans une espèce de propos antifasciste. Grant Morrison a pris Animal Man et on a fait une sorte de commentaire méta sur les comics. De mon point de vue, les personnages ont moins d'importance que la démarche. Donc ce n'est pas que je préfère Marvel à DC ou DC à Marvel. La raison toute simple qui a fait que je suis revenu chez DC, c'est qu'ils m'ont offert Batman, qui était encore la plus grosse série de l'industrie des comics à ce moment-là. Et même si je savais ce qui allait se passer, l'énorme pression que ça allait engendrer, les limites que je devrais imposer à mes envies dans l'expérimental, mes amis m'ont tous dit « Tom, personne ne dit non à Batman ». Et ils avaient raison, c'était la bonne décision à prendre.
2: Je me suis beaucoup amusé, j'ai pu remplir le frigo pour mes enfants, donc je n'ai aucun regret.
1: Et après ça, si je suis resté chez DC, c'est qu'ils m'ont simplement toujours bien traité. Je serai incapable de le dire autrement. J'aime les gens de cette équipe, mes collègues, les artistes qui travaillent là-bas, et puis ils payent bien les créateurs. C'est
0: pour ça que je suis resté pendant cette dizaine d'années. Et avant même Batman chez Marvel, il y a eu cette fameuse série, Omega Men. Ça avait fait des gros titres à l'époque, puisque le titre avait été annulé, puis remis en production. Et je me demandais comment ça s'était passé. Est-ce que vous aviez dû réécrire la série avec la nouvelle numérotation, quand ils ont décidé de valider quelques numéros de plus en vous permettant de conclure Est-ce que ça n'a pas été trop difficile
2: Et ça a été très difficile.
1: Parce qu'encore une fois, j'étais dans ma période Alan Moore et je voulais mettre un truc formaliste dans chaque titre. Omega Man a été pensé pour être cette expérience bizarre où dans chaque numéro, le découpage fonctionne en neuf cases et je faisais le tracé moi-même. Le symbole de l'Omega est basé sur un principe de symétrie parfaite entre le côté gauche et le côté droit. Donc, pour chaque numéro, les découpages suivent ce principe en miroir. Les dix dernières pages sont le reflet des dix premières pages sur le plan de la disposition des cases, comme pour imiter le symbole de l'oméga. Et je voulais faire ça pour toute la série, pour que les six premiers numéros servent de miroir aux six numéros suivants, ce qui signifie que le découpage pour la première page du premier numéro devait être le reflet inverse du « la dernière page du dernier numéro » comme un miroir au sein d'un miroir. Et quand ils m'ont annoncé qu'ils j'annulais le titre, je me suis dit « Oh, et puis merde, tout le monde s'en fout, personne ne va remarquer. » C'est un travail difficile, je devais intégrer ce challenge à mon écriture. Alors à ce moment-là, je crois que je devais être en train d'écrire le numéro 5, et j'ai laissé tomber dans l'espace d'une seconde. Ensuite, ils ont renouvelé, et j'ai réalisé qu'il fallait que je recommence à faire ça. Alors finalement, si vous essayez d'analyser le schéma, il doit y avoir quatre ou cinq cases qui ne correspondent pas au reste et qui viennent toutes du moment où on m'a appris que ça allait être annulé. Omega Man a été le pire échec commercial de ma carrière chez Marvel ou chez DC. Ça a été un flop complet, mais quand il sortit en album, il s'est placé dans la liste des meilleures ventes du New York Times, donc ça s'est bien terminé. Et je me rappelle très bien du jour où ils ont annoncé Batman. Dan Didio était venu me parler juste avant qu'on monte sur scène pour l'annonce officielle.
2: Et je lui faisais des petites blagues. Il s'est énervé et m'a dit « Tom, si tu continues, je vais te mettre sur un titre dont tout le monde se fout. »
1: Et je lui ai répondu « Mais je suis déjà sur un titre dont tout le monde se fout, ça s'appelle Omega Men, rappelle-toi. » Et il a une tête qui voulait dire « Mon Dieu, et je viens juste de lui filer Batman.
2: » C'est un
1: petit miracle d'avoir récupéré
0: ce titre. J'étais dans les comics que depuis un an et demi, et ils m'ont laissé les clés du plus gros vendeur. Et qu'est-ce qu'il a emporté à l'époque la pression Vous aviez dit que vous aviez prévu un plan pour une centaine de numéros. Est-ce que ça n'a pas été difficile de tenir le cap pendant cette longue période de quatre ans Je me souviens, ce même jour, quand ils
1: l'ont annoncé, j'étais assis à côté de Scott Snyder. Et à l'époque, il avait 250 000 personnes qu'il suivait sur Twitter. C'était une célébrité. J'ai regardé mon compte Twitter, il y avait 6 000 followers. Je me suis demandé comment c'était possible de passer après ce gars. Mais si j'ai ressenti une certaine pression, je pense l'avoir refoulé. Tout ce qui m'a préoccupé, c'était les deadlines. Parce que la série était publiée en bimensuel, et je n'avais pas le choix. Surtout que j'avais pris d'entrée de jeu des décisions, comme embaucher les meilleurs artistes, démarrer chaque mois l'histoire avec un nouvel artiste. Ce qui signifie que je devais toujours avoir de l'avance. Quand j'écrivais le numéro 3, il fallait que je pense au numéro 5, puis au numéro 18. Et de semaine en semaine, c'était comme ça. Je n'avais pas le temps de me préoccuper de la pression. Quand les gens me demandent quel était le thème principal de ma série Batman, je leur réponds que c'était les deadlines. Honnêtement, je pense avoir ressenti davantage de pression sur Vision, même si les ventes étaient bien plus faibles. Je voulais vraiment réussir cette série en faire un phénomène qui aurait pu me permettre de suivre la piste que je m'étais donnée dans les comics, à savoir produire ces espèces de petits romans graphiques isolés qui peuvent se lire d'une traite et qui seraient l'équivalent de la littérature de Flaubert ou de ce genre de choses des objets plus littéraires. Donc oui, plus de pression sur Vision ou sur Sheriff que sur Batman.
0: Et en termes de difficultés par rapport au fait de devoir manœuvrer avec l'éditorial, on entend souvent parler pour les scénaristes de très grosses séries, de ces réunions qui servent à planifier les crossovers, la gestion des tie-ins, est-ce que vous avez eu à participer à cet effort, ou est-ce que vous avez laissé les éditeurs s'en charger
1: Contrairement à Scott, je me
0: suis rarement autorisé à lancer
1: des crossovers comme Endgame et La Cour des Hiboux. La seule fois, ça a dû être le mariage. Et mon pote Tim Seeley m'avait appelé pour me dire qu'on lui a proposé des tie ins liés à cette histoire, et je n'étais même pas au courant. Je lui avais dit que c'était super, donc en résumé, à part quelques fois, comme pour The Button, où il fallait manœuvrer avec The Flash. Ça s'était plutôt bien passé, au final, j'avais trouvé une façon de faire. En fait, il a fallu attendre le numéro 60. Jusqu'ici, sur Batman, on m'avait laissé écrire sans trop d'interférences. Les ventes étaient bonnes. Le titre s'écoulait à 120 000 exemplaires deux fois par mois. Et ce, pendant plusieurs années. L'éditorial était donc satisfait et ne m'a pas mis de bâton dans les
2: roues. De manière générale, les gens savent que même
1: si j'aime participer aux événements, et ceci renvoie à l'époque où je travaillais avec Tim, je déteste dire aux gens ce qu'ils doivent écrire et je déteste qu'on me dise à moi ce que je dois écrire. Ce n'est pas le genre de choses qui me rend heureux. Il y a des scénaristes pour qui, qui c'est le cas, mais pas moi.
2: Et
1: c'est globalement ce qui a guidé mon écriture sur Batman. Même si après
0: le numéro 60, avec les rêves, les ventes ont commencé à baisser. Juste après le mariage, hein. c'était un arc qui n'était peut-être pas fait pour une publication bimensuelle.
2: Le mariage, a
0: le mariage,
1: je ne veux pas dire que ça a été un désastre. Le numéro s'est tout de même vendu à 500 000 copies, ce qui est énorme. J'ai même reçu un prix de Diamond pour ça. Mais le marketing autour était catastrophique. Au départ, ils devaient se marier au numéro 100, après s'être séparés au numéro 50, pour se remettre ensemble autour du numéro 75. Dès le début, l'idée était de construire la série sur 25 numéros, puis de les fiancer, ensuite de, vivre, de suivre leur romance, de les séparer au numéro 50, et puis de suivre Batman au fond du trou jusqu'au numéro 75. en partant de l'idée que le héros avait eu droit au bonheur avant de le perdre, dans un angle très destructeur à la dernière de Bill Bornogan. Et enfin, à la dernière ligne droite, il retrouve le bonheur, remonte peu à peu à la surface jusqu'au numéro 100. Ça a toujours été ce plan en quatre
2: actes.
1: Je me souviens avoir présenté ça à ADC en dessinant une ligne pour symboliser ces 25 numéros avec un Batman en souffrance. Ils m'ont répondu, ça fait long. Et je leur ai dit, mais non, ça va passer vite, 25 numéros à deux numéros par mois. Et en fait, oui, c'était trop long pour le lectorat. Donc aux alentours du numéro 60, les gens en avaient assez du Batman triste. Ils voulaient du Batman d'action.
2: Et Jason Fabok
1: devait venir travailler sur la série, mais il a été mobilisé sur les dessins de Three Jokers. Et à cause de ça, on s'est retrouvé avec sept numéros où il n'y avait aucun artiste de prévu à la dernière seconde. Alors on a eu cette idée de cette histoire basée dans les rêves. J'ai appelé quelques personnes pour illustrer un numéro à la fois. Et tout le ouais, et monde avait si ses envies. De, I, I talk, like, Amanda Conner like, voulait faire notamment <coughs> une vie de jeune fille. Midgey Radz voulait faire de l'horreur. <coughs> Mickaël est tout OK pour à peu près tout parce que c'est uh, le meilleur. Yannick voulait dessiner une romance. Je leur ai dit que j'ai transformé tout ça en une séquence de rêve pour pouvoir tout intégrer. Et les gens n'ont pas adhéré à ça. Moi, je suis content de tous ces numéros, mais je pense que les gens n'ont pas apprécié le concept de l'onirique. C'est là que les ventes sont tombées. L'héitorial a commencé à s'en mêler. La pression est arrivée. Dan était sur mon dos. Et puis le problème a été réglé en deux mots. Tony Daniel. Il est arrivé au numéro 75, les ventes sont reparties à la hausse, et
0: elles sont restées constantes jusqu'à la fin du run. Donc, lorsque vous êtes parti, pour mieux revenir avec la série Batman Catwoman, il vous a juste suffi de négocier avec l'éditorial pour pouvoir reprendre après avoir mis le plan initial de côté
1: J'avais reçu un coup de téléphone à propos de ce truc, le plan 5G
2: une espèce de concept éditorial compliqué
1: dont tout le monde se fout certainement aujourd'hui. L'idée était de remplacer Batman par un personnage qui devait prendre sa place sous le nom de The Batman. Et ils m'ont dit, « Tom, quand tu seras arrivé dans les 15 à 12 d'un des numéros, il faudra que tu installes le nouveau personnage. Tu vas tuer Bruce Wayne et mettre un nouveau Batman à sa place. » Je leur ai répondu que je devais finir sur ce mariage, que ça faisait presque son numéros, que la série était pensée comme ça. Mais ils avaient besoin que je suive ce programme. Et là, je n'étais vraiment pas emballé. Alors ils m'ont proposé autre chose. Quitter la série, mettre quelqu'un à ma place pour installer le nouveau héros et me confier une maxi en 12 numéros avec l'artiste de mon choix, peu importe le prix, et de me laisser terminer mon run dans cette série isolée. J'ai proposé Cléman, un de mes meilleurs amis, et un dessinateur de
2: génie. Pour terminer
1: avec ses 12 numéros vers le mariage et les laisser faire ce qu'ils voulaient dans la série principale. J'ai accepté ce projet. Mais à ce moment-là, le plan 5G est tombé à l'eau. James a pris les commandes de Batman et a improvisé en partant sur une intrigue complètement différente sans le nouveau Batman. Et Clay, pour des raisons personnelles, a mis un an avant de pouvoir dessiner le premier numéro. Et à ce moment-là, on avait perdu l'attente autour du mariage. Ce moment était passé. Donc on a poussé le projet vers une autre direction, plus autocontenue.
0: Est-ce que c'est cette transition qui vous a amené à vous concentrer sur les maxi-séries et les projets hors continuité sur les années suivantes Pardon, mon chien veut vous saluer.
2: Oui, une fois que j'en ai eu terminé avec Batman, je me suis tourné
1: vers ma vraie passion. Déjà, quand j'étais sur Batman, j'avais travaillé sur Mister Miracle. Je terminais la série Vision. J'avais monté aussi Heroes in Crisis. J'étais encore très fan de ces histoires plus personnelles, plus canalisées, modelées sur Watchmen, ou All-Star Superman, Batman Hush.
2: Et c'est tout ce que je voulais faire.
1: J'ai eu la chance d'avoir l'approbation d'essais comiques pour me concentrer sur ce genre de titres. À partir de là, j'ai pu avancer sur ces projets plus littéraires, plus artistiques, comme Strange Adventures, « Supergirl »,« Human Target » ou « Love Everlasting » avec davantage d'aspérité, un tempo différent et des constructions plus ambitieuses que les comics de super-héros mainstream. Après avoir tenu les commandes de Batman, j'étais prêt pour cette évolution. Mon ambition a toujours été de pousser les comics vers...
2: Moi, je veux dire, j'adore les
1: histoires qui vous enthousiasment qui vous permettent de vous évader. Mais j'aime aussi les histoires qui vont mettre à l'épreuve notre notion de certaines choses, qui vont évoquer les grandes périodes de l'existence. Ce
0: genre de choses sur lesquelles j'ai envie de travailler aujourd'hui. On trouve différentes thématiques assez denses dans votre œuvre, des héros dépressifs sur Mr. Miracle ou Strange Adventures, le thème du suicide, du PTSD, la peur de la parentalité, le mensonge en période de guerre. Quelle part de vous-même vous, vous autorisez-vous à insérer dans votre travail, Tom I mean, ça fait partie des choses que j'aime dans les comics, en fait.
1: Vous savez, j'ai écrit un roman, j'ai écrit pour la télévision. Et les comics sont bien plus écorchés vifs que ces autres supports. Les deadlines sont tellement exigeantes et ce que vous produisez va sortir tellement vite que vous venez de taper dans une zone de l'inconscient, plus que si vous preniez le temps d'écrire pour la télévision ou pour en littérature. La distance est plus restreinte entre votre intériorité et ce que le public va recevoir. Mister Miracle est une histoire extrêmement personnelle, simplement parce que le seul élément que j'ai à disposition lorsque ce j'écris, c'est moi-même. Il faut que j'utilise ce matériau. Si je devais écrire un épisode de NCIS, ce serait chiant comme la pluie pour le public parce que je n'y connais rien, que ça ne nécessite pas la même passion. En comics, je peux dépouiller mon subconscient, mes bizarreries, mes pensées, mon anxiété, mes triomphes. Et je mets tout ça dans mes livres. En inscrivant tout ça dans un genre, bien sûr, avec des éléments de fiction pour... Les comics fonctionnent toujours mieux quand on part du ridicule de ces univers et commence à les prendre au sérieux, et que ça devient une métaphore du ridicule de la vie. Cette idée est
0: toujours là, et moi avec elle. Avez-vous une méthode de sélection pour choisir le personnage dont vous allez vous emparer vous nous avez dit tout à l'heure que le héros ou l'héroïne importait moins que le propos ou l'idée de chaque histoire, mais entre Batman, Rorschach, Supergirl, qu'est-ce qui va mieux fonctionner pour une figure plutôt que pour une autre
2: En fait,
1: 85% des fois, c'est l'éditeur qui choisit le personnage à ma place. Je leur dis que j'ai une histoire, et ils choisissent.
2: Parfois, ça ne va pas en ma faveur, comme quand
1: ils ont choisi Flash pour Heroes in Crisis, ce n'était pas le bon héros pour ça. Mais généralement, s'ils font cette sélection, et je peux choisir de voir ça comme une graine que je peux cultiver ensuite, je n'ai pas choisi Mister Miracle, pas plus que Vision ou les Omega Men.
2: Strange Adventures c'était
1: différent. Il m'avait laissé le choix après le succès de Mister Miracle. J'avais été voir Mitch, et lui avait envie de dessiner Adam
2: Strange. Mmh. Ça s'est décidé comme ça.
1: Quand j'ai commencé à développer le projet, je savais qu'il me fallait un deuxième personnage. Et là, c'est moi qui ai choisi mr terrifique. J'avais déjà écrit sur des gars blancs, tristes et ennuyeux, et je voulais faire quelque chose de différent.
2: Et...
1: Mais sur un cas plus typique, je laisse la compagnie choisir pour moi. Parce que quand vous avez affaire à une corporation de cette taille, il faut leur donner quelque chose pour recevoir autre chose en retour. C'est un échange. Je leur dis, vous trouvez le personnage, et moi je trouverai quelque chose à faire avec. Il y a tellement de choses que je fais mal dans ma vie tous les jours. Je suis un piètre joueur de basket, je ne suis pas très bon conducteur, je suis bordélique, si tu veux voir mon bureau derrière moi, tu seras d'accord. Mais s'il y a une chose que je sais faire, c'est trouver la particularité intéressante d'un personnage et l'exploiter correctement.
2: Dans la série Danger Street, je me suis dit que j'étais capable de rendre Lady Cop cool. Et personne ne pensait que c'était possible. Mais je voyais quelque chose de génial
1: dans ce personnage. Et si vous lisez la série, vous verrez. Et c'est ce qu'il y a de mieux dans les comics. Quand quelqu'un vous dit « voilà un personnage », on ne sait pas quoi en faire. Alors Tom, est-ce que tu as une idée Et je prends 3 ou 4 jours pour réfléchir et je me lance. C'est le truc le plus génial qui puisse m'arriver.
0: Il y a eu ce moment dans votre carrière où je crois que les gens commencent à se dire « Tom King, c'est le champion des héros dépressifs ». Même avec Supergirl dans le premier numéro, « elle est ivre, elle n'a pas l'air bien ». Est-ce que vous n'avez jamais eu peur quand vous mette une étiquette en tant que créateur
2: Si, bien sûr. Ceci
0: étant, écrire Batman dépressif Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent
1: un Batman joyeux Vous avez vu le film The Batman, avec Nirvana qui joue en accord mineur dans le fond et tout ça Je ne pense pas avoir réinventé la roue en écrivant un Batman qui est un peu triste de temps en temps. Mais j'ai cette peur, effectivement. Et c'est drôle, parce que j'ai écrit un matin avec Elmer Fudd, par exemple. Et le numéro préféré de tous les lecteurs, et je dis ça parce que c'est celui que j'ai le plus souvent dédicacé en convention, c'est celui du rendez-vous nocturne, où il n'y a que des blagues du début à la fin. J'aime écrire des scènes d'humour, j'aime écrire des histoires optimistes. Quand je ne lis pas de super-héros, je lis de vieux comic strips, les Peanuts, Calvin and Hobbes, je trouve que ces titres tiennent du génie. Mais mes personnages ressentent des choses. Ils font l'expérience de la vie et passent par des moments dramatiques. Ça signifie aussi qu'ils risquent de passer par des périodes de tristesse ou de terreur. J'avais effectivement peur qu'on me mette dans cette case. Mais je trouve aussi que les gens ne regardent pas forcément aux bons endroits. Vous savez, j'ai écrit ce comic Superman Up in the Sky, un titre avec une fin très optimiste, un ton léger et agréable. Bon, ma femme a bien rappelé que le gamin meurt à la page 3, mais met tout ça de côté. Disons que c'était vaguement équilibré. Quand j'écris, j'écris de la dramaturgie, et ça implique d'explorer certaines extrémités du spectre émotionnel.
0: Et dans ces zones d'extrémité, on trouve aussi une forme de douleur à un certain degré. Vous avez aussi fait la maxi-série Rorschach dans le Black Label de DC. Travailler sur ce projet, c'était travailler sur Watchmen. Donc d'un côté, toucher le monument définitif de la culture super-héros, et d'un autre côté, réengager cette conversation entre l'héritage d'Alan Moore et DC Comics. On sait que lui ne veut plus rien avoir à faire avec la compagnie. Est-ce que vous avez eu un ressenti particulier à l'idée d'aller dans cette direction en comprenant ce que cela impliquait
2: oui,
0: énormément de ressentis et d'hésitation.
2: Ce qui s'est passé,
1: c'est que DC voulait que Mitch et moi nous occupions de la série Rorschach après Mister Miracle. Et je leur ai répondu, merci, mais non merci. Pourquoi est-ce que je voudrais risquer d'être comparé à Alan Moore Son travail est déjà l'essentiel de ce que je produis. Je ne serai jamais à son niveau. Et ensuite, parce que Jorge Fornes et moi avions déjà travaillé ensemble sur Batman, sur un numéro annuel, j'ai en quelque sorte réalisé que Jorge n'était pas seulement un bon artiste, mais un véritable génie.
2: Au même niveau que Mitch.
1: Il pouvait faire des choses que les autres ne savaient pas faire. C'est un artiste brillant. Alors, lorsque j'ai demandé à DC si je pouvais retravailler avec lui, ils m'ont répondu qu'il n'était pas son travail. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous racontez Vous êtes fous, c'était une réincarnation de Mazzucchelli. Mais pour eux, c'était ça, un clone de Mazzucchelli. De mon point de vue, c'était très bien être un clone de Mazzucchelli. J'espérais qu'il y en aurait des dizaines d'autres comme
2: lui.
1: venait de recevoir une offre pour aller travailler sur Daredevil avec Chip Zarsky, et il fallait que je le persuade de revenir. Je ne savais plus comment faire, alors j'ai accepté de travailler sur Rorschach, mais seulement avec lui. C'était mon dernier espoir de retravailler avec Roré.
2: Et en ce qui concerne cet aspect de franchise,
1: je vais vous donner mon argument de la défense. Et on peut très bien me répondre que j'ai tort, mais d'abord, j'ai été voir Dave Gibbons. Dave Gibbons, c'est le co-créateur de Watchmen il peut-être 50% des de droits. Et il a donné son aval, donc j'ai reçu 50% de l'aval des créateurs. Bien sûr, Alan allait toujours dire non. Mais surtout, peu importe de ce que moi je peux faire, Alan Moore ne récupérera pas les droits de Watchmen. Si j'avais dit non à Rorschach, DC ne m'aurait pas répondu « D'accord, alors on rend les droits à Alan ». Ce n'est pas comme ça que le monde fonctionne. Mais si la série devenait un succès, Peut-être que plus de gens allaient s'intéresser à son travail et qu'en définitive, il profiterait indirectement de tout ça économiquement. Sur un plan très pratique, il aurait plus de chances de se faire de l'argent sur ce titre que si ce titre n'existait pas du tout. tout ce que je dis. Et je n'ai pas du tout le pouvoir de persuader DC de lui rendre les droits. Ce n'est pas dans mes capacités. Ni même dans les capacités de DC, d'ailleurs. Il faudrait remonter jusqu'à la présidence de Time Warner ou de Warner Bros. Discovery. Mais bien sûr, une fois qu'on a dit tout ça, c'est juste comme ça que moi, je défends ce projet, en quelque sorte. Je pense qu'il a parfaitement raison de réclamer la restitution de ses personnages. Je pense que c'est l'un des plus grands auteurs de tous les temps. J'ai un respect infini pour son travail. Je n'aurais pas eu de carrière sans Alan Moore. Je ne serais pas devenu fan de comics s'il si n'avait pas été là. Je ne pense pas qu'il y aurait une industrie des comics sans lui, en vérité. Et il mérite beaucoup plus que ce que l'industrie lui a laissé. Beaucoup plus. Donc, c'est mon argumentaire de la défense.
0: Oui, on... je ne vous faisais pas un procès, hein, vous savez.
1: Oui, mais c'est les choses qui ne passent par la tête, les trucs que je me raconte pour essayer de
0: me justifier. Et si même ça ne fonctionne pas, rien d'autre ne peut fonctionner. Pour aller vers vos projets plus récents, on a reçu cette année en France, Batman Killing Time, un titre assez différent de ce que vous faites d'habitude, plus conceptuel, avec ce jeu sur la temporalité. Est-ce que vous avez monté ce projet simplement pour explorer cette thématique et pourquoi avec Batman, que pourtant vous aviez déjà largement visité Pardon, ma tête est partie trop loin
1: dans le sujet Rorschach, et j'ai encore des trucs à ajouter. Et je vous réponds après sur Killing Time. J'avais aussi formé une règle de ne pas utiliser les personnages de Watchmen, à part Rorschach dans la série. Si vous les lisez, vous verrez qu'ils n'y sont pas. C'est une histoire complètement différente, qui ressemble plutôt à une série télé, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc oui, « Killing Time », c'était ma façon de faire un comics très mainstream sur Batman, uniquement centré sur l'action, sans intériorité. Je la raconte du point de vue du vilain, qui est situé en hors-champ, ce qui fait qu'on ne s'approche jamais de l'esprit de Bruce Wayne et Bruce Wayne n'apparaît même pas dans l'histoire, parce que celle-ci est vécue d'un point de vue d'un personnage qui ne sait pas que Bruce Wayne est Batman. On n'aura pas ces grands moments entre Alfred et Batman, par exemple. C'est un divertissement très simple dans lequel j'ai inséré cette idée un peu folle et si chaque page se situe dans une temporalité différente de la précédente. Et si vous prenez l'ensemble de ce comics, que vous arrachez les pages, et que vous décidez de les assembler dans l'ordre qui vous arrange, le titre aura encore une signification. Chris Ware avait fait ça dans un célèbre roman graphique il y a dix ans que vous pouviez désassembler et réarranger de la même façon. Cette idée est devenue le moteur de Killing Time. Le projet est aussi parti du film noir The Killing de Stanley Kubrick, où le premier tiers est monté dans le désordre avec des allers et retours dans le temps. J'ai volé cette idée à Kubrick, c'est aussi l'une des rares fois où j'ai trouvé un bon titre parce que Killing Time peut couvrir tout un tas de significations, dont celle de tuer le temps en tant que
0: concept au sein des comics. Et vous pouviez aussi dire que vous, en tant que scénariste, vous étiez en train de tuer le temps avec un petit projet entre deux aventures plus importantes
1: Exactement. Et en définitive, quand le
0: vilain révèle pourquoi est-ce qu'il a fait tout ça, lui
1: aussi est occupé à tuer le temps parce qu'il s'ennuyait. Il n'était pas pour gagner de l'argent ou autre chose. Mais vous savez, est-ce qu'on fait est vraiment autre chose dans notre putain de vie sinon passer le
0: temps On ne fait que tuer le temps en attendant la mort. Ah, une pensée optimiste pour ce podcast à part le scénariste le plus enthousiaste.
1: Hey, hey, ce n'est pas ma faute, je lis beaucoup de français philosophes français. C'est la photo français. <rire>
0: of Mais quand vous dites qu'on peut lire les pages dans n'importe quel ordre en termes de script, comment est-ce qu'on compose ce genre de scénario Comme un puzzle Est-ce que David Marquez a eu des problèmes à travailler sur ce titre
2: <rire> Il ne, ne s'est jamais plaint. <rire> Pendant le Covid, je me suis retrouvé accro à
1: l'écriture et je produisais énormément. Et contrairement à la série Batman, où je devais écrire sept numéros en parallèle pour prendre de l'avance, pendant cette période, j'écrivais en continu. Donc j'ai écrit l'ensemble des six numéros en continu comme un roman. De mon point de vue, chaque numéro se termine presque au hasard là où décide la cité de les arrêter. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis assis, j'avais toutes les idées en tête, et j'ai tout mis sur papier en l'espace de quelques mois. Je savais où les éléments allaient se placer, comment ça allait se terminer, et comment tout ça pouvait s'imbriquer. J'ai suivi le déroulé de la page 1 à la page 252, ou je ne sais plus combien.
0: Et comment choisissez vous vos artistes au final à l'affect, ou parfois c'est l'éditorial qui va vous laisser choisir parmi ceux qui sont disponibles sur le moment. C'est une combinaison de facteurs.
1: Mitch et moi, on a été assignés pour travailler ensemble au début, presque par hasard.
2: Généralement, j'ai la possibilité de leur répondre oui ou non, s'ils me proposent des noms, si je les
1: apprécie ou pas. Pour Elsa, par exemple, sur Love Everlasting, elle m'avait écrit sur Twitter pour proposer de travailler ensemble.
2: J'étais évidemment partant.
1: Ça peut marcher comme ça, des artistes qui m'abordent ou l'éditeur qui choisit pour moi. Je crois que Jorge est le seul artiste que j'ai été chercher moi-même sur Twitter pour lui proposer de travailler sur Batman.
2: Avec euh
1: Barnaby Bagenda aussi à l'époque de The Omega Man, je l'avais découvert sur DeviantArt quand je
0: recherchais des partenaires potentiels. Vous direz qu'il n'y a donc pas de règle particulière dans cette industrie pour rencontrer des artistes sur des projets Non, pas de règle particulière. Récemment, il y a aussi eu la série Human Target où vous vous êtes approprié un autre personnage assez ancien. Est-ce que vous pourriez revenir sur la jeunesse de ce projet Alors j'avais... Au hasard, j'avais tweeté une blague sur le Human Target
2: en disant
1: que si quelqu'un me confiait ce personnage, j'en ferais un dépressif.
2: Et un éditeur m'a appelé pour me proposer
1: d'écrire la série Human Target. J'ai répondu « Ouais, ouais ». Je pensais vraiment que c'était une blague. Alors il me demandait un pitch, j'ai monté un truc en vitesse, et parce que je vole constamment un tout un tas de vieux films, j'ai piqué une idée à un long métrage qui s'appelle DOA, encore un film noir. Le synopsis est tout simple. Quelqu'un se fait empoisonner, va mourir du poison, et doit élucider son propre meurtre avant de passer l'arme à gauche.
2: Et... Et encore
1: à ce moment-là, je ne prenais pas vraiment le truc au sérieux, parce que c'était la reprise d'une vieille idée sur un personnage qui ne m'intéressait pas. Je ne pensais pas que l'éditeur allait valider le projet. Et il a commencé à me parler de Greg Smallwood. J'ai dit « Oui, d'accord, il est sympa. » Vous trouvez
0: que Greg Smallwood c'est seulement sympa, alors que c'est l'un des meilleurs artistes en ce moment
2: <rire> Greg est formidable. Il est très
1: doué, mais il n'avait pas beaucoup travaillé avec les
2: super-héros. Et
1: puis, il était bon, mais je ne pensais pas qu'il le serait à ce point. Greg, c'est Greg, il n'y a pas d'hésitation. Mais je ne pensais pas qu'il atteindrait ce niveau sur Human Target. Ça a été un véritable choc pour moi. Quand il a commencé le travail, il a livré la première couverture de la série. Moi, je n'avais même pas encore attaqué le script. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce projet pouvait être quelque chose de plus grand. Avec une seule image, j'avais cette vision de George Clooney, un angle sur l'esthétique des illustrations des années 40 et 50. Il a repris des idées à Edwin Georgie, dans un style à la Kobe
2: Whitmore. Alors, j'ai commencé à prendre ça très au
1: sérieux. J'ai écrit les douze numéros en continu, et je pense que ça fait partie de mes meilleurs scénarios. À chaque fois qu'un numéro était disponible, je le présentais à mes amis artistes, et tout le monde me répétait à quel point j'avais de la chance, comme si j'étais tombé sur la mine d'or de l'oncle Picsou. Ce degré de talent était presque ridicule. Et bien sûr, mes amis avaient raison à ce moment-là.
2: Et c'est un de ces
1: bouquins, et vous savez, je travaille avec certains des meilleurs artistes de l'industrie. Mais là, on peut vraiment se dire que ça va se vendre sur le dessin. Et ça a été le cas. J'ai relu la série récemment, et je me suis dit que je n'étais pas capable de faire mieux que ça. Si vous vous posez la question, est-ce que Tom King est doué Est-ce qu'il est mauvais Est-ce qu'il est nul Prenez Human Target, parce que c'est le meilleur de ce que je peux faire. C'est toutes les choses dont j'ai envie en comics. L'histoire émotionnelle, à propos de la mort, de la famille. C'est aussi très drôle, parfois très sexy. C'est un polar, ça ramène de vieux personnages sous les projecteurs. C'est vraiment ce que
0: je rêve de faire en bande dessinée. Et le fait de produire ce genre de titre au sein du DC Black Label, est-ce que vous pensez que l'éditeur vous autorise davantage de liberté de ton tu
1: sais, au point où j'en suis, j'écris Wonder Woman en ce moment et je ne sais pas si la liberté de ton est la meilleure manière de la présenter, mais j'ai les mains libres sur ce titre-là aussi.
0: Mettons plutôt dans les tonalités plus adultes, alors avec une place plus grande pour le sexy, la sexualité, quelque chose qui manque souvent aux histoires de super-héros dans les comics mainstream. Même si vous n'avez pas écrit de scène de sexe à proprement parler, vous pouviez au moins suggérer dans ce récit que le héros a une libido. J'aurais envie de te
1: parler du et nombre de scènes de voir sexe que j'ai écrites <rire> écrite et qui se sont trouvées à être seulement suggérées quand Greg est passé dessus. Vous devriez jeter un œil à mes scénarios. Greg m'a canalisé, il m'a gentiment expliqué qu'on ne pouvait pas donner dans l'explicite. Mais j'avais déjà écrit des scènes de sexe entre Batman et Catwoman. Et il y en avait aussi dans Strange Adventures. Ça m'a jamais fait peur parce que ça fait partie de l'humanité et de qui nous sommes. En revanche, j'ai effectivement senti sur Human Target qu'il n'y avait pas de limite à ce que nous pouvions faire. Je pense que lorsque l'on tombe sur le bon dessinateur, la liberté créative se présente naturellement à partir du moment où l'on réalise que des images simples deviennent plus fortes. Et dans ce sens, j'avais écrit une double page où Chen se chute, il tombe, il est entouré de l'image. Cette image n'a pas de réel intérêt en soi, mais je savais que lorsque Greg allait s'en emparer,
2: il en ferait quelque chose de
1: profondément poétique, il ajouterait cette impression d'un homme qui accepte la mort dans sa chute, et c'est de ça dont il s'agissait. C'est ça qui représente la vraie liberté de création. Et il est vrai que lorsqu'on lorsqu écrit des comics en mainstream, il y a des limites. Toutes les histoires doivent avoir une place pour l'action, pour la violence. Mais ça marche peut-être aussi avec Human Target. J'ai probablement dû y mettre des scènes de combat aussi. Si je pouvais imposer mes propres conditions, peut-être que ce ne serait pas systématique, mais j'écrirais doute davantage des personnages assis à table, à discuter, à se promener. Pour l'instant, mes comics gardent cette impression constante d'un héros qui finira forcément par cogner sur quelqu'un. Et c'est sûrement le principal
0: problème de l'écriture de super-héros en mainstream. Il faut toujours placer une scène avec un coup de poing. Cela fait maintenant deux ans que vous avez lancé Love Everlasting, votre première création originale sur le marché indépendant. Nous en avions déjà parlé il y a deux ans à l'époque de son lancement sur Substack. Quel est votre ressenti vis-à-vis -vis de cette aventure Le passage au papier L'édition en album J'aime beaucoup le résultat. J'aime ce que la série est devenue.
1: Je pense que le volume 2 fait partie de mes meilleurs travaux en termes de construction même si les gens pourront sans doute trouver uh, que c'est un tome plus étrange, au milieu d'une série déjà assez curieuse. Mais pour un gars comme moi, qui écrit beaucoup de, de titres avec de des, de titres de des, des de
2: flingues, de la violence et de, de l'action,
1: dans ce tome-là, je m'intéresse à la vie, vie d'une femme de classe de moyenne, 1962 en 1962, en l'espace de cinq pages, de avec une tonalité plus étrange, et je suis assez fier de comment ça s'est fait. Elle commence lentement à tomber dans une forme de dépression. Et le résultat me paraît très réel. Le dessin d'Elsa sublime le moindre élément et transcende le scénario. Je ne pourrais pas être plus fier du concept, de l'idée
2: originale. Et
1: de ce qu'on a réussi à en faire. Travailler dessus me procure une vraie joie. Je ne suis pas sûr que les gens comprennent où tout ça veut aller dans la mesure où c'est un comics qui tient sur le mystère, où la direction n'est pas forcément très claire. Je m'en parle d'un genre de fiction dont personne ne s'est préoccupé depuis 35 ou même 50 ans. Les gens n'ont pas forcément les
2: codes.
1: Mais ça ne me dérange pas de sortir un projet un peu bizarre, ça me va très bien, ça me plaît. Comment est-ce qu'on peut se définir comme un créateur si on se cantonne aux projets mainstream Love Everlasting est bizarre, unique, et touche à des thèmes tels que le féminisme, l'amour, la romance, la réalité, l'existentialisme, la métaphysique. Tout est embarqué dans cette histoire un peu spéciale qui ne ressemble à aucune
0: aucune autre série. Je suis très fier de ça. Pour nos éditeurs qui n'avaient pas pu écouter le podcast que nous avions fait à l'époque, puisque celui-ci sera doublé en français, que vous pourrez revenir une nouvelle fois sur la jeunesse du titre encore une fois, pendant la pandémie,
1: comme beaucoup de gens, je suis devenu un peu cinglé. Et l'une de mes pulsions à ce moment-là était de me plonger dans de vieux comics de romance. Je l'ai trouvé curieux et je n'en avais jamais entendu parler jusqu'ici. Et ça a été une découverte épatante pour moi de réaliser que, pendant les 50 premières années d'existence du format comics, un quart de la production était destiné aux femmes, avec cette catégorie de récits infinis sur le thème de l'amour. Ces séries-là se vendaient mieux que Batman aujourd'hui. C'était quelque chose d'énorme à l'époque. Et ils ont été complètement oubliés, comme effacés de l'histoire, un trou béant dans la mémoire collective. Il s'agissait de bandes dessinées destinées aux jeunes femmes, mais produites par des hommes âgés.
2: Enfin, pas toujours. Barbara Friedlander
1: œuvrait sur ce créneau pour DC Comics. Mais ça signifie aussi que ces séries couvraient une certaine politique du sujet. Et évidemment, cette production a très mal vieilli, était plutôt idiote, très dans l'esprit de
2: Mais elle embarquait aussi
1: un certain idéalisme, de la même façon que les super-héros étaient idéalisés, avec cette vision un autre monde où les personnages se contentaient de vivre de tomber amoureux et de vivre ensemble avec beaucoup d'enfants ensuite. L'un des thèmes de ma bibliographie a été de déconstruire l'idée qu'on pouvait simplement devenir quelqu'un de bien en devenant un super-héros et que les problèmes étaient résolus d'un seul coup à partir de là. J'ai donc appliqué cette même idée aux comics de romance. En découvrant cette production, j'ai aussi réalisé que la moindre série suivait une même incarnation une même, même tonalité. Comme si toutes les histoires suivaient la même jeune femme dans cet enchaînement d'aventures de huit
2: pages. Parfois, elle travaillait dans le bâtiment, parfois, c'était une femme au foyer, parfois,
1: parfois une actrice, et peu importe le problème qui se, qu se présentait à l'horizon, tout était résolu en huit pages, elle tombe amoureuse, elle se marie, elle disparaît à la fin. Et je me suis dit que c'était une vision étrange de la vie. Et de là, elle est l'idée du comics. Qu'est-ce qui pourrait se passer si cette héroïne est une personne bien réelle, bloquée dans le jour de la marmotte, où chaque jour, elle tombe amoureuse d'un homme différent, lorsqu'elle l'embrasse, elle disparaît pour se réveiller dans une toute nouvelle histoire. Quelle existence terrible de se retrouver bloqué dans cette vision fantasmée des années 50 que l'on se faisait de la vie d'une jeune femme.
2: Et ensuite, elle prend peu à peu conscience de sa situation et elle réalise que cette
1: vie n'a rien d'un idéal mais d'une horrible prison. Et ça a été le motivateur de ce projet étudier le
0: principe d'une vie dans le fantasme de quelqu'un d'autre. Quelles ont été vos recherches pour construire les différents chapitres de la série À chaque nouvelle histoire, on s'embarque dans un nouveau contexte, voire dans une nouvelle époque oui, j'en ai certainement lu jusqu'à risquer une
2: overdose.
1: Et c'est vrai que ces histoires se basent toujours à des périodes différentes. Parfois, l'héroïne est une femme des cavernes. À d'autres moments, elle est une contemporaine de la Première Guerre mondiale, ou encore à l'époque moderne. Dans très nombreux cas, c'était l'époque des cow-boys dans le vieux Far West.
2: Et J'en
0: ai lu des tonnes et des tonnes. Et comment parvenez-vous à maintenir l'équilibre entre cette plongée dans les comics de romance et le mystère général qui soutient l'intrigue Vous dites à la fin du volume 2 que les lecteurs français ne pourront pas découvrir avant l'année prochaine, que vous n'avez pas encore trouvé une solution à cette intrigue générale qui sert de fil rouge. Est-ce que vous n'avez pas peur de laisser les lecteurs de côté
2: Oui,
1: c'est le fameux syndrome Lost quand on bâtit toute une série autour d'un mystère.
2: Uh, uh, yes, I, I...
1: En théorie, le Everlasting est censé durer 60 numéros. Et si on prend un peu de recul, ne pas avoir résolu l'intrigue générale en 10 numéros, ce n'est pas si grave. Mais Mister Miracle n'avait pas été résolu en 10 numéros.
2: Ce n'est pas anormal de ne pas avoir toutes les clés de réponse en si peu de temps.
1: Ça ne me paraît pas trop grave.
2: Et une partie du projet
1: fonctionne aussi dans l'idée de demander aux lecteurs de se mettre à la place de Joan et de faire l'expérience de son propre malaise pour leur faire ressentir cette même frustration. Elle ne sait pas et vous non plus. Donc vous ne ressentez que sa souffrance, ce qui est particulièrement vrai dans le tome 2. Le premier album était là pour présenter les règles de cet univers, comme une visite de la prison où l'héroïne est enfermée.
2: Le deuxième album a plutôt
1: vous expliqué qu'une des règles ne fonctionne pas comme prévu et que les apparences sont trompeuses. Et alors, on commence à suivre la vie de quelqu'un plutôt qu'une simple histoire. Dans le volume 3, vous verrez ça bientôt, on commence à avoir quelques premiers éléments de réponse. à propos de qui est qui, il y a beaucoup d'éléments de francophilie, d'ailleurs, ça va, à te plaire.
0: Comment fonctionne votre relation de travail avec Elsa Chartier Je pense notamment au découpage des cases, très élaboré. Elle est connue pour bonifier ce genre de détails structurels mais vous aussi, on en a parlé plus tôt avec The Megaman. Est-ce que vous donnez des indications ou est-ce que vous la laissez faire
2: Le découpage vient d'elle. Tout le mérite lui
0: revient. Bon, on va l'appeler pour la féliciter alors.
2: Vas-y.
1: En général, le Everlasting a été pensé pour imiter les structures de cases des vieux comics de romance, à savoir une page pleine, puis sept pages de cinq à six
2: cases. Je m'astreins à cette structure. Ensuite, Elsa prend la main.
1: Et même si je fais ma part avec l'enchaînement des scènes, bien sûr, Elsa va amener cette folie avec les pages de 20 cases, ces enchevêtrements de malades. Tout ça sort de l'esprit de Elsa Chartier, et c'est pour ça que c'est merveilleux de travailler avec elle. Elle permet à ce comics d'être
0: bien meilleur. Elle permet à ce comics d'exister, tout simplement. Avec Love Everlasting, on a commencé à voir apparaître un certain appétit pour les créations originales de votre côté, avec Animal Pound d'un côté chez Boom Studios. Helen of Windhorn chez Dark Horse avec Bill Quisively, est-ce que ce sera votre prochaine frénésie Laisser les super-héros pour vous consacrer aux comics en Creator Hound
1: J'ai envie de te répondre oui,
0: mais je ne pense pas vraiment.
1: Effectivement, je vais produire davantage de titres de ce genre en comparaison de l'époque où j'étais juste sur Batman.
2: Même si Sheriff était déjà
1: une sorte de Creator Hound.
2: J'ai envie de plonger dans cette
1: catégorie de projets.
2: Tout le monde dit du bien.
1: Pour Animal Pound, c'est une continuation thématique de la ferme des animaux pour évoquer la montée du néofascisme moderne plutôt que la montée du fascisme de gauche qui intéressait plutôt Orwell dans les années 40. Cette histoire-là parle plutôt du fascisme de droite, ce qui me paraît plus pertinent dans le contexte des États-Unis du présent.
2: Oui, et puis pas seulement aux États-Unis. Oui, pas seulement aux États-Unis. C'est le genre d'histoire
1: que je ne pourrais pas raconter chez DC Comics. Je ne pense pas que ça les intéresserait. Ou alors, peut-être que si, qui sait mais plutôt que d'utiliser des animaux de ferme, comme chez Orwell, le scénario s'installe dans un refuge avec des chiens, des chats et des lapins. Et je ne pense pas que DC aurait envie de ça.
2: En plus, le chien ne cogne pas sur
1: le lapin, donc ça ne les intéresserait pas de toute façon. Et Bill Quist et moi l'ont travaillé sur un projet de fantaisie inspiré par Conan le Barbare et Léo de Hurlevent. Encore une fois, pour poursuivre cette envie de quelque chose de très littéraire et de vraiment somptueux. Là encore, ça n'aurait probablement pas sa place chez DC. L'objectif est encore de faire quelque chose de jamais vu dans ce genre. Milquiss en a fait quelque chose de vraiment brillant visuellement. Il y a quelques autres projets prévus. Je ne travaillais là-dessus, mais je ne dirais pas que je les préfère à mes séries de super-héros, même si c'est vrai que c'est agréable de ne pas avoir à penser
0: aux scènes d'action, ou aux exigences de l'éditeur. Mais encore une fois, DC m'a toujours laissé une grande liberté. Oui, parce que vous continuez avec DC, avec la série Wonder Woman, qui est sortie récemment, très politique sur le thème du, de l'empouvoirment féminin comme si vous aviez encore la possibilité de mélanger vos propres idées sur certains thèmes sociaux sans avoir à sacrifier le côté super-héros
1: Là-dessus, lorsque DC m'avait approché, je leur avais livré un pitch et ils m'avaient demandé comment la série allait interroger Wonder Woman sur un plan très spécifique. L'angle féministe, je ne sais pas si c'est le bon mot. À mon sens, ce mot a plus de sens dans la bouche d'une femme que d'un homme. Mais mettons sur l'angle de l'égalité des genres. Et pour moi, ce thème n'était pas très risqué. Ça avait quelque chose de très ennuyeux. J'avais l'impression qu'on était déjà tombés tous d'accord pour dire que les femmes étaient les égales des hommes. Et en fait, non. Mais apparemment, non. Et j'ai tendance à ne pas voir cette série comme politique, parce que dire que les femmes devraient être mieux traitées, je ne vois pas ce que ce soit de particulièrement politique. Ce n'est pas mon problème si certains ont envie de penser que c'est le cas.
0: Après, ça me paraît juste déjà plus politique que ce que beaucoup de scénaristes s'autorisent à dire dans la scène mainstream actuelle. Peut-être que c'est juste mon point de vue. Je ne veux pas jeter les copains sous les roues du bus, mais...
1: Si je pouvais être un scénariste qui écrit dans le mainstream des histoires sans signification particulière et que ça me rapportait beaucoup d'argent, je le ferais. Mais ce n'est pas ce qui se produit quand je me mets à écrire, je ne sais pas. Je suis tout à fait prêt à devenir un vendu. J'ai envie d'offrir une meilleure vie à mes enfants, j'ai envie d'offrir les meilleurs jouets à ma chouillée et à ma chienne.
2: Mais quand j'écris Wonder Woman, cette voix est la
0: seule qui me paraît la bonne. Dernière question, comment trouvez-vous le temps d'écrire tous ces comics, Tom est-ce que vous dormez Est-ce que vous connaissez le mot « dormir
2: <rire> »
0: La clé, <rire> c'est de, de ne jamais répondre, de répondre aux
1: emails. Répondre, comme comme tu le sais, sais, tu tu sais, sais puisque tu as dû m'écrire au moins sept fois pour cette interview. Je dis toujours aux gens « Je suis mauvais en tout, sauf pour respecter mes deadlines. Je suis un bon papa, je suis un bon mari, je suis bon pour les deadlines. Tout le reste, je suis merdique. Répondre aux mails, m'organiser, faire le ménage, tout le reste. » Je n'ai que trois priorités. Mais le problème maintenant, c'est que les trucs à Hollywood, ça me bouve beaucoup de temps libre. Aller
2: à Los Angeles,
0: travailler sur les projets de studio. Parce que vous travaillez encore sur la mystérieuse série télé dont on ne sait rien.
1: Oui, là-dessus. Et puis sur autre chose, des projets pas encore annoncés. Rien que cette semaine, il faut que j'avance sur le everlasting et la série télé. Et je me suis réveillé ce matin j'étais déjà fatigué. Alors, la façon dont je m'y prends, c'est en prenant ça comme un travail. Je me réveille, je vais travailler, et tous les vendredis, il faut que je rende un script. C'est comme ça que j'organise ma vie. Peu importe ce qui doit arriver, il faut que je rende mon script le vendredi. J'adore écrire, je suis accro à ça, comme certains sont accro aux drogues. Quand je n'écris pas, ça me démange. Je suis un homme de scénario. J'ai besoin d'être sur mon ordinateur, d'écrire ces histoires, d'entendre les voix de mes personnages, de voir les dessins arriver, les projets se monter. Je ne pense pas être complètement productif. Je pourrais encore en faire plus.
2: Faire deux projets par semaine. Mais ce n'est pas
0: tellement que j'en ai envie, plutôt que j'en ai besoin. Merci encore, Tom, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci de m'avoir reçu, c'était très agréable. C'est donc la fin de cette émission et aussi la fin de cette maxi-série. Une année avec les auteurs Urban Comics. Nous espérons que ces podcasts vous ont plu et vous ont permis de découvrir les nombreux talents existants dans l'industrie des comics, même s'ils sont encore plus nombreux. Si vous avez apprécié ce programme, nous vous invitons à le partager sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller suivre First Print sur leurs réseaux sociaux, mais également Urban Comics, évidemment. Concernant l'éditeur, 2024 sera une année différente, puisque une autre série de podcasts sera faite cette fois-ci pour aborder les genres de comics publiés. Nous n'aurons pas le plaisir d'animer cette émission. Pour autant, il se pourrait bien que nous ne restions pas très très loin de ce programme qui sait Merci de nous avoir écoutés tout au long de l'année et lisez des comics.